0: Este es un podcast especial de ¿Qué está pasando? En esta oportunidad hablaremos de El Callao, el primer puerto y provincia constitucional, de su historia, su gente y sabor. Yo soy Willy Vázquez El Paqui y este es el segundo episodio de Historias desde el Perú. Muchísimas gracias por estar ahí y escuchar. puerto del Perú, la provincia constitucional del Callao, cuna de héroes, gente aguerrida y salsera, recientemente ha cumplido 184 años de fundación en medio de una pandemia mundial que mantiene en vilo a todos los peruanos. Aunque, según las últimas cifras publicadas por la autoridad sanitaria, muestran que el pueblo chalaco es bravo también para mantenerlo a raya. Hoy queremos hacer un recorrido por su historia, su manifestación cultural más saltante y entender también todo lo que significa, no solo para Lima, sino para el país, el gran aporte que el Callao sigue ofreciendo.
1: Mi nombre es Brian Castillo de Ávila, tengo 28 años y soy arquitecto de profesión.
0: Conversamos con Brian, quien viene cumpliendo importante labor a través de redes sociales en revalorizar el espacio público chalaco, la concientización sobre su patrimonio histórico y la revalorización de su cultura. Nos adentramos un poco a su historia. ¿Cómo nace el Callao que conocemos ahora?
1: Cuando llegan los españoles, se asentan en el Centro Histórico de Lima, lo que dice Centro Histórico de Lima, por dos razones. Una, porque justo donde está la Plaza Mayor de Lima, estaba un asentamiento administrativo importante de la cultura de Lima, y desde ahí controlaban el... El ingreso del agua al valle, ¿no? A través del río Arimac Y la otra razón Que normalmente no le enseñan mucho Pero viendo en perspectiva Tiene mucho sentido que sea Quizá la razón más importante De por qué fundaron ahí el virreinato Es que a escasos 13 kilómetros Del centro histórico de Lima de la Plaza Mayor de Lima Estaba, y bueno, y aún hoy está Un puerto natural Digamos, eh, la profundidad que había en lo que hoy conocemos como Callao era suficiente como para los barcos atraquen ahí de manera natural entonces no tenían que construir nada los españoles simplemente llegaban los barcos a la orillita y listo entonces esas dos razones hicieron que ahí se asentara eh, el Callao y también digamos el virreinato entonces Callao comenzó a funcionar como si fuera un, un puerto de Lima el puerto de Lima pero como todo, como todo puerto la actividad comercial crece demasiado rápido, entonces pronto comenzaron a aparecer bodegas. Los comerciantes decían, mira, en vez de irme hasta Lima, comerme esos 13 kilómetros en burro, en carreta, en carreta todos los días, construyo mi casa acá, primer piso comercio, segundo piso vivo yo y feliz de la vida hago mi vida. Y así fue creciendo Callao hasta que ya se le hizo una traza urbana al Callao, como cuadriculada, con su plaza central, sus siete iglesias y se le fortificó. Ese fue el primer Callao que existió.
0: El 28 de octubre de 1746 se produjo un gran terremoto en Lima de dimensiones cataclísmicas que según los cálculos actuales llegó a 9.9 grados en la escala de momento, destruyendo gran parte de la ciudad y reduciendo el primer puerto a solo ruinas. Luego de que también la solara un tsunami con olas de 15 metros de altura, cuentan los cronistas que de los 6.000 habitantes que tenía el Callao, solo sobrevivieron 200 muchos de milagro. Esta desgracia cambió definitivamente el puerto que se conocía hasta ese entonces.
1: Ese Callao hasta 1746 desapareció y a partir de 1747 empezó una nueva historia del Callao. Comenzaron a construir la fortaleza Real Felipe para defender la costa por piratas, corsarios y más y buscaron refundar el Callao en lo que hoy es Bellavista, pero nuevamente el comercio del puerto hizo que la gente vuelva otra vez cerquita y vuelva otra vez a construir primer piso comercio, segundo piso para vivir para ellos y así esta segunda parte después del terremoto comenzó a crecer y a crecer, a crecer en el Callao y es lo que hoy conocemos como el centro histórico del Callao la arquitectura variada que hay en el centro histórico tiene una particularidad muy simpática que es, que es Típica de arquitectura de puerto, que el primer piso es comercio, el segundo es vivienda y en algunas, hoy en día en algunas antes había muchas más, tercer nivel era una especie de mirador, donde el dueño del comercio subía y veía desde su azotea, que tenía un mirador, cómo el comercio, la mercadería llegaba al puerto. Entonces ya no tenía que ir hasta el puerto a ver si llegaba su, su mercadería, sino desde arriba de la comunidad de su casa lo veía. Y aún en varias cosas, varias este, casonas del Centro Histórico del Callao todavía se ve Más o menos por ahí es este, donde inicia digamos, el Centro Histórico del Callao.
0: En el Callao, una mezcla de influencias de varias nacionalidades han aportado al financiamiento de su cultura, costumbres, arquitectura e identidad. Siendo durante muchos años la puerta de entrada a la principal ciudad del Perú, viajeros de todo el mundo se fueron quedando cautivados por su hospitalidad, buen clima y ubicación estratégica. Muchos marinos echaron anclas y se volvieron chalacos.
1: Está claro, y no solamente lo vemos en, en historia escrita, la presencia de italianos y en los apellidos que aparecieron y más adelante se quedaron como personalidades importantes o apellidos comunes en Callao, sino también en la arquitectura. Por ejemplo, el centro histórico de Callao tiene, como el de Lima, tiene, digamos, dos momentos. Uno que es el propio centro histórico, donde está el Girón Constitución, la Plaza Matriz y demás, donde están estas, eh, la Plaza Gal, donde están estas casonas este, magníficas, y también ah, está el Real Felipe, y luego pasando el Real Felipe, como yéndonos hacia la punta, está el barrio de Chucuito. El barrio Chucuito es, eh, es un barrio que no solamente es, digamos, pintoresco, por eso que han pintado este, asemejándolo a, a, a lo que sucedía en Argentina, sino que se tenía registro que las casas eran construidas con los restos o con barcos que tenían los pescadores, entonces la madera de los barcos lo usaban para luego hacer sus, sus casas, y eso de ahí, ese, esa manera de hacer arquitectura, y ese barrio tuvo bastante eh, presencia de inmigrantes italianos, justo el barrio de Chucuito. Hoy en día hay pocas familias, aún hay familias viviendo ahí, que tienen familiares, entre italianos. Y en cambio la otra parte, la parte que es de propiamente el Centro Histórico del Callao, esa sí fue mucho más variada. Hay mucha variedad de arquitectura en el Centro Histórico del Callao, propio de la gente que venía y, digamos, vienes a un lugar nuevo y haces lo que tú conoces de tu de tu ciudad o de tu país, si sí, hay italianos, si sí hay este, ingleses. La presencia del cayó fue muy variada y lo lindo de esto fue que cada una de las personas comenzó a traer parte de lo que ellos conocían como su historia y en la arquitectura, en mi caso, se ve evidenciado toda esta mezcla. Obviamente que después de toda esta época propia de la arquitectura española, de las casonas con balcón corrido, también tiene una gran presencia ahí.
0: Una de las fracturas más grandes que tuvo el Perú es sin duda la guerra del Pacífico, donde el Callao también desempeñó un rol importantísimo que quizás no es tomado en cuenta con la suficiente relevancia por la historia nacional. Y justamente es por esto que la población del Callao recibe el adjetivo de gente brava. Erróneamente muchos hemos pensado que era por la supuesta peligrosidad de sus calles, pues no, es por la bravura de su gente, por la defensa de la patria con valor y punto honor de todo el pueblo chalaco. El
1: tema histórico por qué la gente este, de Callao se nos conoce como gente brava es porque, a ver, en 1836 ya a Callao se le reconoce como ciudad autónoma de Lima, en 1836 pero antes, en 1834 a Orbegoso, que era el presidente intentaron hacerle un golpe de estado entonces en ese intento de golpe de estado ciudadanos, personas comunes y corrientes se unieron a las fuerzas armadas y defendieron la ciudad del Callao para que los que querían tomar este, el Real Felipe y desde el Real Felipe hacer el golpe de Estado, no lo hicieron Entonces, esa primera lucha que tuvo a ciudadanos, chalacos, defendiendo el país y la ciudad, fue la razón por la cual a Callao se le dio el lema de la fiel y generosa ciudad de Callao, asilo de las leyes y de la libertad. Ese fue uno, 1834. Después, en 1857, le quisieron dar un golpe de Estado a Castilla, por esa época, golpe de Estado era una cosa de todos los días. ¿no? Entonces ya, le quisieron dar un golpe de Estado a Castilla y nuevamente quisieron tomar el Real Felipe. Y nuevamente la ciudadanía se armó junto con la Armada y defendieron este, la ciudad. Y ese día, ese mismo día, eh, que terminó la batalla en la Plaza Matriz del Callao, la, la que hasta hoy día tenemos, la misma Plaza Matriz fue eh, lugar de esta batalla. Ese mismo día, el que funcionaba como congresista, el representante de los chalacos, en lo que en ese momento funcionaba como congreso, fue para Lima, explicó la situación, explicó cómo intentaron hacer el golpe de Estado, cómo la ciudadanía eh, defendió este intento de golpe de Estado, evitando que efectivamente tomaran el Callao. Y al explicarlo, eh, el consejo y el mismo Castilla concluyeron y acordaron de darle el reconocimiento a Callao como provincia constitucional por haber defendido la Constitución, por así decirlo, ¿no? Y después, en 1866, que ya estábamos en época ya independiente, ¿no? ya 1821 había pasado, en 1866 viene hacia las costas de, de Callao, nuevamente eh, Armada Española, tratando de nuevamente tomar poder al rey Felipe y desde ahí hacer el golpe de Estado a Lima. Y nuevamente Ciudadanos Chalacos, eh, tomados en armas, rearmaron en una noche un cañón que había quedado en desuso y lo hicieron funcionar. Solamente funcionó una vez, pero lo hicieron funcionar. En la guerra con Chile, la guarnición de Marina y la Guardia Chalaca, conformadas nuevamente por Ciudadanos. Entonces, ahí tenemos más o menos cuatro batallas, cuatro combates, cuatro enfrentamientos bélicos en el que Ciudadanos se juntaron a la Armada y alzados en armas, defendieron... El país, la ciudad, y, y digamos, la constitución, la ley, la libertad, por así decirlo. Y a todo eso, todo eso es el por qué a nosotros se nos conoce como gente brava. Gente brava en defender lo suyo, en defender su tierra, en defender este, su ciudad. Una
0: de las manifestaciones populares artísticas más relevantes del Callao y reconocido internacionalmente por ello, es ser el centro de la salsa en el Perú. orquestas, noches de soneo, grandes festivales y por supuesto, sus noches de baile, son parte de este legado que deja el primer puerto a la gran familia salsera mundial. Mi nombre es Martín Gómez Valdivieso, soy periodista, trabajo desde el año 97,
2: 98 más o menos en el, en el comercio, en la edición de suplementos, y desde el año 2015 empezamos la historia de Salserísimo Perú junto a los hermanos Álvarez, Daniel Álvarez y Antonio
0: Álvarez, también periodistas. Martín conoce, vive, disfruta y promueve la salsa desde Salserísimo Perú, una gran iniciativa de difusión de este género en el país. Y aquí nos cuenta sobre el inicio de esa corriente musical en el Callao.
2: Eh, para eso habríamos, tendríamos que hablar un poco de la pre-salsa, ¿no? y la pre-salsa la pre es toda la década del 60, eh, hay, varias, hay varias teorías ¿ya? La, más, la, más, este, la más común la que más se maneja es aquella que efectivamente la, la, la salsa ingresa por el puerto del Callao con el apoyo de los vaporinos y con eh, eh, la presencia de este bar restaurante llamado El Sabroso que se ubicaba en la calle Constitución 700 ¿No? muy cerca del terminal marítimo y era un recinto eh, manejado por don Luis Rufilios y
0: Carranza. En esa época, en la ciudad de Nueva York, ya se vivía intensamente el fenómeno con la sonora matancera que sentaría las bases de lo que luego sería la Fania Records, en ese ambiente de migrantes latinos que atesoraban la nostalgia de sus pueblos de origen en un entorno muchas veces difícil y peligroso del barrio del Bronx, se desarrolla la salsa como un movimiento. Esta gente latina tenía carencias que nacían en ese ambiente, añorando a la patria y muchas veces decepcionados del sueño americano.
2: Estas carencias calculo yo como, como eh, digamos, eh, escenario urbano, calzaba o conectaba muy bien con el puerto del Callao. Porque, como sabemos, también alrededor del Callao hay un escenario a ratos hostil, eh, a ratos este, festivo, espontáneo, alegre, eh, y, y creo que fue uno de los grandes eh, elementos que propiciaron que el Callao eh, adopte a la salsa como, un, como parte de su folclor. Carlos Loza Arellano, quien trabajó muchos años en El Sabroso y escribió muchas crónicas en el diario Extra, solía decir eso, ¿no? Él decía que la salsa es el folclor urbano del Callao. Eh, eso, esa definición me, pare, me, me siempre me, me gustó.
0: Luego de que Lima bailara al ritmo de Damaso Pérez Prado y la sonora matancera en los años 60, en el Callao comenzó a producirse lo que sería el simiente del fenómeno llamado salsa peruana.
2: y Pasamos a una década del 60, donde la cosa fue cambiando un poco,
0: ya eh, eh, se
2: mantenía la radio comercial con estos eh, protagonistas, el boom de la música criolla también, pero en el Callao ocurría otra cosa, porque empezaban a llegar los, los vaporinos y la gente que llegaba del, del Caribe, la gran flota colombiana era justamente uno de esos este, eh, buques que llegaban a, a, eh, al Callao, y la gente empezaba, los panameños empezaban a, a, a llevar su música, sus discos de 45, y a veces le decían al señor Richard sí, a ver si le podían poner la música, así como cuando uno va a un bar ahora y vas con tu USB, ¿no? Y, y ponme la música, ya, algo así, pero cuando dijo 45, y esa música, los chalacos, los eh, parroquianos del Sabroso empezaron a, a decir qué es esa rareza, no? porque esa rareza no se escuchaba, no era el sonido de la matancera, tampoco era el mambo de Pérez Prado, era una cosa rara, entonces este titulito de rareza empezó a masificarse, y Lucho Rospigliosi con mucho criterio, empezó a buscar sus propios discos y vio que eso le estaba generando ingresos, empezó a buscar sus propios discos, a buscar contactos para que le traigan material de, desde allá, desde de Nueva York, Y en el año 62, estamos hablando del 58, 59, 59, 60, y en el año 62, Lucho alienta la, la creación de una orquesta como Papo y su combo sabroso, que se convierte de una orquesta de trombones, algo totalmente, no se había visto eso en Lima, era totalmente distinto, Lima seguía, seguía con ese sonido matancero de trompetas, y el sonido pues, de Mon Rivera y de Eddie Palmieri empiezan a, era otra cosa, era más agresivo, era como, como probablemente un joven que busca el, un grupo de rock, escucha a Kiss o escucha a, a Disleopard, o cualquiera de estos grupos bravos del rock pesado, y sienten que es una cosa totalmente distinta al grupo Maná, por ejemplo, que también es rock, pero es una cosa totalmente distinta. Entonces, dentro de ese ambiente duro, pesado, hostil, eh, de carencias, el bar se convierte en punto de encuentro, de, sobre todo de los chalacos, porque ver a una mujer dentro de un bar en esa época todavía era, era mal visto, ¿no? Y bueno, eso es lo que ocurre, así más o menos se va formando este, este ambiente... Eh, pre-salsa, la gente decía música latina, no, no decía salsa, porque la salsa no, sabía, no no era todavía el producto que se vendía desde la Fania que recién arranca el año 71, ¿no? o sea, casi 11 años después de este boom. Para ti, Callao, como si fuera mi propia
0: es indudable para todos los amantes de la salsa de Callao el gran aporte de Don Lucho Rospigliosi quien en su bar El Sabroso no solo cobijó a salseros impedernidos amantes de la noche y la rumba, sino también se dedicó pacientemente a armar una gran discoteca donde se encontraron los especímenes más raros y discos que de no ser por la insistencia de Don Lucho en encargarlos y mandarlos a traer de fuera, no se hubieran escuchado en el Perú. En su local de la calle Constitución, El Sabroso también escribió parte de la historia de la salsa en el primer puerto.
2: Pero luego del Sabroso se arman otros bares, como el bar del Moyendino, que ya estaba incluso casi de la misma época del Sabroso. Luego está el bar El Marino, del señor Juan Tejada. Y luego ya los chalacos que, o sea, había también marinos, o gente de, de mar, que, que les gustaba la música y traía música para su consumo. Y no necesariamente sonaban en, 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 las, en, en el bar El Sabroso, ¿eh? Hay uno que se llama Juan Sagaste y por eso te lo comento. Juan sagasti es un señor que vive hasta ahora, tiene creo cerca de 85, 87 años, vive en La Perla, y él cuenta muchas esas cosas, ¿no? Incluso cuando él traía y su roleplay le encanta la música del señor, dice que mucha gente de, de, se iba en el barrio a poner su oído porque era una cosa también distinta. O sea, los chalacos creo que han tenido un chip de melomanía bastante particular, probablemente muy parecida a la de los colombianos.
0: Pero las épocas que todos recordamos como la década más salsera del Perú fue sin duda los años 80. Y por supuesto el callao fue el centro de ella. En realidad la primera, la primera
2: década dorada, y diría que la única, en mi opinión, de la salsa en el Perú es los 80. Porque si estamos hablando del 70, de una etapa pre-salsa era de grupos pequeños nada más. Este, y si hablamos del 70, tenías un lugar de encuentro que eran los mundialistas, a propósito de la clasificación de Perú al Mundial de México 70, y luego tienes espacios donde la salsa es mal vista, o sea, tienes Turquío, pero bares, tienes este, el Callao, bares y vecindad, pero no es que sea masivo, no era que toda Lima bailaba salsa, no era, o sea, no... Porque incluso si alguien llegaba con un play de Rey Barreto a una fiesta, como me lo han contado mucha gente mayor, eran mal vistos. Oh, estás loco, vos de esa música, esa música de delincuentes. Era muy mal visto. Eso cambia en los 80. Incluso el Gran Combo tiene una anécdota, porque la primera vez que llega el Gran Combo al Perú, creo que fue el 80-81, llegan y no fue, no fue gente. O sea, para que veas que no, no había ni siquiera convocatoria. Era muy reducido el. el Creo que fue en el Telmo carbajo incluso fue en el Callao. Eso te dice, te pinta muchas cosas, porque era en el Telmo Carvajo. Era el inicio de los 80 y no tuvo gente, el Gran Combo. Eso arranca ya, o sea, la manera, eh, eh, la pegada masiva de la salsa. Yo me acuerdo que en los años 80 incluso algunas, algunos animadores decían Lima, la capital mundial de la salsa, Lima, la capital de la salsa, jugaba mucho con eso. Ya esa fue la... la, 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 la el apoyo fuerte de los medios de comunicación y de medios como Radio Mar, la FM, la Feria del Hogar, todas esas cosas. Yo creo que si no hubiera habido eso, probablemente hubiera seguido siendo media marginal. Pero también otro, bueno, siempre son varios elementos que se unen para lograr algo, ¿no? Además de, de este apoyo de los medios de comunicación, también tiene que ver con que la, la salsa dejó de ser pues agresiva, dura y todo, y se convierte un poco en más este, en sonidos más sencillos, arreglos más básicos, y llega el boom de las salsa sensual, ¿no? Con una temática más romántica, más este, que incluso ya eh, invitaba a las chicas a, a, a tener una conexión más. Este, eh, si se quiere amigable con la salsa, ¿no? Porque la salsa setentera es más bien eh, muy machista, ¿no? Es, es, simplemente, es, 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 es claro, es como el tango, ¿no? Es, es, es duro, es agresivo, es fuerte. Y ahí en los 80 la cosa cambia, pues, este, devórame otra vez, quiero llenarte. Otras cosas, ¿no? Es otro, otra cosa. Y claro, y eso provocó divorcios, ¿no? Dentro de los salseros, porque los salseros que venían detrás seguían apostando por la salsa dura y eso no era para ellos salsa, ¿no?
0: Felizmente, salsa en el Callao hay para rato, porque donde existe un chelaco con corazón peruano, siempre habrá razones para gritar ¡Chimpum! ¡Callao! Hay buenos músicos,
2: hay jóvenes que, que están apostando por la salsa. A Rudy Flores está haciendo un trabajo interesante con su, con su promotora, buscando nuevas voces. He visto un muchacho Jason por ahí. Este, bueno, hay gente que no es del Callao, pero que está haciendo cosas como César Vega y Pedro Padilla. Que son de otros lados, pero el Callao Callao sí hay mucho talento o sea es como lo que le la crisis de la salsa en el Callao es como la crisis del fútbol hay muchos talentos hay muchos jugadores de esquina y todo pero no tienen la oportunidad de mostrarse y a eso es lo mismo que pasa con la salsa
0: Agradecemos a Brian Castillo, arquitecto y activista urbano en Arquitectura Callao, y a Martín Gómez, periodista del diario El Comercio y difusor de La Salsa en Salsedísimo Perú. El guión y grabación de este podcast son míos de Willy Vázquez El Paqui y la producción de Virginia Llerena para ¿Qué está pasando? Suscríbete a nuestra lista de WhatsApp para recibir los contenidos diarios o busca más información en elpaqui.com slash podcast.